0: Grupo Expansión, Industria 4.0, Big Data, Inteligencia Artificial o Cloud son términos que cada vez se escuchan más en las empresas y que COVID-19 aceleró. De acuerdo con un informe de IDC, la pandemia global va a provocar un incremento del PIB nacional cercano a los 65 mil millones de dólares para 2024, lo que habla de la relevancia de la digitalización en las empresas nacionales. Pero... ¿Cómo entrarle a este mercado sin morir en el intento? Para no solo hablar de lo que hemos visto en el último año, en esta ocasión tenemos a una voz invitada en el podcast.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Hola, yo soy Erendira Reyes, editora de tecnología de Grupo Expansión.
1: Y yo Fernando Guarneros, reportero. En esta ocasión tenemos un café Geek Hunters con Juan Francisco Aguilar. ...director de Del México... ...con quien hablaremos de la relevancia de la tecnología... ...en la reactivación económica del país... ...y también... ¿Cómo hemos logrado sobrellevar esta pandemia gracias a los recursos tecnológicos? Bienvenido Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenido por aquí al café y este, pues ya lo tengo aquí listo y calientito para platicar aquí con ustedes
0: eh, Exactito, me gusta mucho Juan Francisco. La verdad es que siempre es muy grato tener pues voces en la conversación de, del podcast porque pues obviamente eh, necesitamos expertos que nos platiquen de lo que está pasando, de cómo se están pues llevando a cabo todos los procesos tecnológicos y bueno ustedes están desde dentro viendo un montón de cambios, viendo cómo se está comportando la industria la idea es que platiquemos de cómo está evolucionando cómo está evolucionando esta industria 4.0 cómo eh, se está reactivando la economía, cómo las empresas están utilizando pues tecnología para poder seguir sus operaciones, para poder estar llevando a cabo sus procesos y algo que, que me gustaría que Platicáramos, es el tema del de despliegue de 5G. Siempre que platico de, de esta tecnología, se me hace como esa promesa que iba a llegar y que en teoría íbamos a tener hace casi dos años. Luego dijimos, bueno, el año pasado pues no se va a poder porque COVID, y, pero este año, 2021, va a ser el año en el que vamos a ver esta tecnología. Entonces, un poquito, ¿qué es lo que está pasando, Juan Francisco? ¿Has visto que, que realmente sea necesaria esta red 5G para que la industria 4.0 se reactive? ¿O realmente es algo como esa promesa de transformación digital que es un invitado que tampoco es tan necesario tenerlo en la mesa para que justo se pueda utilizar y se pueda reactivar la industria?
2: Yo creo, yo creo fíjate, es muy buena la pregunta, pero yo creo que el 5G es una realidad. Y a lo mejor te lo voy a contestar con un poquito de historia. Si nos vamos hacia atrás, a lo mejor muchos años atrás, 1991, 92, yo me estaba graduando de universidad y me acuerdo que estábamos empezando a hablar de Internet, pero nunca te imaginabas. El mundo de aplicaciones que iba a tener el internet Bueno, ni siquiera imaginabas Que iban a existir unas cosas que se llamaban Redes sociales O que a través del internet ibas a poder Manejar nuevos modelos de negocio De movilidad o de hotelería O nuevas dinámicas de negocio La propia ola del internet Que en ese entonces lo veíamos Oye, si es una realidad Que las computadoras van a poder intercambiar Información y van a poder salir muchas cosas Pues no lo visualizabas y vemos todo lo que ha sucedido 30 años después. A ver, vámonos 7, 8 años atrás en la parte de esta crisis económica que le llamaban el Ninja Effect del 2007, 2008, de todo el Lehman Brothers y todas estas cosas. Si te fijas ahí, ¿qué sucedió? La proliferación de todas estas cosas de teléfonos inteligentes a través de las apps. Y en ese entonces, pues, aunque ya existían las redes sociales, empezaron a proliferar todos estos modelos nuevamente de transportación y de hotelería y de nuevos modelos para entregar comida. Imagínate todo lo que ha sucedido en estos últimos 8, 9, 10 años. Y ahora con la parte de 5G lo que le da es que sea 20 veces más rápido de la tecnología que tienes ahora. Y creo que el cambio radical viene en que a través de estas redes de 5G va a haber muchísimos dispositivos conectados, intercambiando información, entonces, imagínate todos los nuevos modelos de negocio que van a salir, como lo conecto con los puntos anteriores que te di, y mírate todo lo que va a transformar en las vidas. Te doy un ejemplo muy, muy rápido. Ahorita, hace hace poco, este, este día estaba hablando cómo se van a transformar los medios de comunicación. Pues a amor van a existir sensores de que cuando estés no, dando noticias o cuando estés viendo una película o una serie, van a poder estar midiendo en tiempo real, con todo este intercambio de información, que siente ¿Siento tristeza. Esa siento frustración, siento enojo, para poder captar mucho la atención de todo lo que es la audiencia. Es un ejemplo ahorita que me viene porque lo estábamos comentando hace rato, ¿no? va a cambiar radicalmente la manera en cómo procesamos muchísima de la información en muchas de las aplicaciones. Sí,
1: en definitiva es una oportunidad que, que vemos ahí en el, en el panorama. Todavía no la podemos, eh, no la hemos podido materializar y, y sin embargo... Hay, hay otras voces también que, que a lo largo de esta conversación de cuándo podría llegar la, la, las redes 5G. Perdón que te interrumpa ahí, pero fíjate, por algo tenemos que más del 65% de las
2: organizaciones en el mundo ya tienen en una eh, como, como una prioridad o
1: están invirtiendo en todo lo que tiene que ver infraestructura 5G. Claro, y además porque, como te decías, es una oportunidad que, que si no se toma desde el inicio, o sea, ahorita que está el desarrollo de la tecnología, en México, en Latinoamérica, podría haber etapas de desigualdad en cuanto al desarrollo, ¿no? o también como lo ves tú desde ese punto, porque pues estas nuevas tecnologías están eh, influyendo en, en varios sectores de la economía, y lo mismo pueden influir en, en la parte médica o en la de manufactura, incluso también en la de, en la educativa. No sé tú cómo lo veas, o ves que esa Influyendo solo en una en una parte, no sé, como las industrias financieras que actualmente son, son punteras. Fíjate, yo lo veo yo
2: lo veo a lo mejor en, en esta perspectiva. Yo creo que se va a acelerar eh, su incorporamiento en México o su incorporación. Eh, lo hemos visto en varios sentidos. Fíjate, en México, cuando hablábamos de teléfonos inteligentes, decíamos si sí, va, va a tardar mucho tiempo. Y ya vemos que más del 95% de la población tiene teléfonos inteligentes. Lo mismo lo vimos en toda esta parte de pues, los mapas digitales, la incorporación, qué tan rápido se aceleró. Yo creo que obviamente va a haber industrias que lo van a adoptar y lo van a acelerar mucho más rápido. Déjame darte a lo mejor dos o tres que me, se me ocurren así de bote pronto, ¿no? Como se dice. Salud. Ahora hemos visto, pues a raíz de la pandemia cómo puedes a través de muchos dispositivos conectados, llámalo un oxímetro o un termómetro, a lo mejor imagínatelo conectado a tu teléfono por medio del Bluetooth, cómo pudieras estar intercambiando información con muchos doctores o con, el, con sistemas de salud que permita esa interacción en línea sin tener que ir físicamente al hospital o que físicamente tengas que estar viendo un doctor, a lo mejor el propio teléfono con todos estos datos que está monitoreando a través de una red, de red 5G, pues te va a permitir entender y, y, y tener esa comunicación en línea con el doctor que te esté monitoreando y que pueda estar te dando instrucciones o información en tiempo real. Y imagínate todo el tiempo que pudiera ahorrar en términos de tiempo de doctores y de enfermeras y cómo puede por el otro lado, pues estando a ayudar a salvar personas o a poder estar controlando su salud. no Eso es el que se me ocurre así. Este Fernando bote pronto en términos de salud pero por ahí te puedo dar muchos otros ejemplos en términos de seguridad en términos de control de tráfico en términos de control de autobuses que te pueda dar información que es para lo que está la tecnología para ayudarte a ser más productivo a ahorrar tiempo y a facilitarte y darte mucha más calidad de vida ¿no?
0: y bueno, un poco retomando lo, lo que contabas Juan Francisco de todas estas tecnologías, de cómo eh, pues han estado ayudando muchísimo a la parte del usuario que tenemos ahora Ahora sí que alcances con, con la tecnología que antes pues ni siquiera imaginábamos, y la verdad es que eso me pone a pensar muchísimo en, en cómo las empresas también pueden estar aprovechando este tipo de tecnologías, cómo también eh, se está democratizando la tecnología para, para las mismas, ¿no? Porque la transformación digital al final del día, pues como que antes lo tomábamos de, ay, sí, las grandes empresas son las que tienen suficiente dinero para poder invertir en las últimas tecnologías que ya mencionaba al principio, pero la realidad es que no es así, la realidad es que muchas empresas empresas ya están adoptando estas tecnologías y parte de la adopción se debe mucho a que pues empieza a desarrollarse esta parte de software as a service, que se empieza, vamos a customizar este tipo de productos para las necesidades de los usuarios. De ahí justo me gustaría que me contaras ¿Cómo se está moviendo esta industria? ¿Cómo están adoptando las tecnologías, las empresas? Y pues también cuáles son las necesidades que se están teniendo, sobre todo en el lado de las pymes.
2: Sí, mira, y, y un punto importante así para arrancar y el rol tan fuerte que jugó la tecnología ahorita a raíz de esta contingencia y lo estamos viendo, fue la que permitió o más bien evitó un colapso mundial pues esto es lo que permitió prácticamente que muchas empresas, organizaciones y gobiernos siguieran conectadas y siguieran trabajando. Es decir, evitó prácticamente ese caos a nivel global que pudiéramos vivir. Esa es la parte importantísima que nos dio la tecnología. Pero como bien lo comentas, se transformó. Vimos muchas pequeñas y medianas empresas a lo largo de estos últimos meses y especialmente el año pasado que tuvieron muchos retos en términos de liquidez, de seguir operando, de cómo seguían ofreciendo pues, sus servicios y soluciones y productos a los clientes en una dinámica pues, completamente diferente a la que nunca jamás habíamos vivido todos los que estábamos aquí. Entonces entendimos y se entendió muchas veces por esas limitantes de efectivo, de liquidez, de financiación, cómo ayudabas a todas estas empresas Número uno, proveer las soluciones, pero número dos, que las pudieran consumir bajo demanda, que las pudieran consumir de acuerdo a cómo están creciendo o adoptando nuevos clientes o cómo literalmente está moviéndose sus negocios. Es decir, cómo respondes a toda esa nueva dinámica de negocio que estás viviendo para ayudarles en esta parte de la transformación digital, ¿no? Y eso pues puso nuevamente al descubierto muchas complejidades sobre cómo operan todas estas negocios y hemos visto pues un crecimiento enorme, más del 50% de la base de clientes se están moviendo a esta parte de exigir pues un consumo flexible y este consumo de as service Y pues nosotros en términos de toda esta industria y como líderes de TI, pues requerimos proveer este tipo de soluciones. Nuevamente no es nada más una oferta de financiación, sino es poder ofertas que permitan a los clientes consumir de acuerdo a cómo lo van utilizando y que se adapte flexiblemente a las demandas cambiantes. Si antes eran cambiantes, ahora imagínate todo lo que está cambiando en términos de toda esta transformación.
0: Además de esto que cuentas, Juan Francisco, de cómo se están volviendo estos servicios a la medida, otro aspecto que también siento que creció muchísimo en cuanto a evangelización, a que la gente cada vez está más consciente de este tema, es todo lo relacionado con la ciberseguridad. Y ahí me gustaría que me contaras no solamente a nivel de Dell, a nivel de, de lo que han visto como empresas, sino también a nivel personal. La ciberseguridad es un tema serio y tenemos también que llevarlo hasta casa y platicarlo como parte de la digitalización que se está viviendo pues, a nivel global.
2: Mira, déjame arrancar eh, primeramente con lo que dices de la parte empresarial, la mayor parte de las entrevistas que tenemos con directores de tecnología y directores de empresa, la mayor prioridad, o vamos a llamarla así, el mayor quitasueños, es la parte de un robo de las transacciones, un robo de mis clientes, un robo de la información, los ciberataques, los malwares. Es parte de lo que siempre sale en las conversaciones. Y en la parte de ciberataques, como bien los dices, tú abres cualquier periódico o entras a cualquier site de noticias y escuchas a quién robaron su información o atacaron o lo que quieras llamar en términos de un ciberataque. Es un tema complejo y que se debe de atacar de diferentes aristas porque lo debes de atacar no nada más este, teniendo a lo mejor un antivirus o no, nada más teniendo una política de seguridad en las empresas, lo debes de atacar de los frentes pues, de detección, eh, prevención, detección, en caso de te, que te ataquen cómo te recuperas y cómo sigues operando y lo más importante tiene que ser un proceso pues, que lo atacas con tecnología, pero también un proceso de mucha educación, a las personas que trabajan en tu empresa o inclusive también aquí en el hogar. Déjame darte así algunos ejemplos en términos así muy, muy prácticos, ¿no? Lo que hacen muchas veces en el malware es atacar primeramente todos tus equipos de respaldo. Algunas empresas pequeñas, grandes, le llaman, pues, este, donde estás eh, respaldando o tienes todas tus transacciones, tus niveles de, tus información de clientes o de facturas protegida, ¿no? Pero normalmente es lo primero que van en los ciberataques a secuestrarte esa información y después proceder con los sistemas primordiales o primarios o productivos para que prácticamente no tengas por dónde operar. Y es decir, entonces es cuando te ofrecen o te piden un rescate. Muchas veces lo que estamos nosotros operando como Dell es ayudando a pequeñas, medianas y empresas grandes a qué pasa no nada más para prevenir o detectar qué pasa cuando te atacan, qué tipo de solución debes de tener que te permita seguir operando y facturando y teniendo interacciones con clientes, porque eso es lo más, más importante. Y muchas veces es lo que las empresas es la parte que menor atención le ponen. Si me atacan, ¿cómo sigo operando? Y de ahí regreso a lo mejor a la pregunta que decías aquí, ¿cómo opero en casa? No? Bueno, nosotros como en Endel estamos conectados, que después podemos tener esa charla por tecnología sd one y de entramos a la VPN y estamos pues todos protegidos aquí en niveles de comunicación. Pero mis hijos y mi esposa, ¿cómo garantizamos eso? Pues aparte de tener tecnología de software o, o, o cierta tecnología que nos ayude a prevenir, también tiene que ver cómo los estás ayudando a entender cómo normalmente atacan. Por ahí hemos oído de la famosa estrategia de phishing, ¿no? Que les llegan a lo mejor mails apócrifos, pues de la, a lo mejor alguna institución o de alguna empresa o de alguna compañía que a lo mejor a los chavos o a mi esposa le llama la atención, abren el correo, abren el attachment y ¿qué crees? Nos secuestraron o metieron pues todos estos malwares por todos, por todos los sistemas. Los tenemos que ayudar a prevenir, a decir, ten mucho cuidado porque buscan obviamente el espacio. Más vulnerable o el más sencillo para poderse meter, ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, un poquito eh, retomando y finalizando, de hecho, como esta, esta conversación, eh, de todo lo que hemos así platicado en, en el podcast, ¿cuál sería, vamos, la tecnología con la que te quedarías? O con la que dirías, híjole, esta es la es mi favorita o esta es la que más eh, me llama la atención y la que me, más me gustaría que, que explotara, vamos, masivamente. ¿Y cuál también consideras a nivel de experto que es la tecnología que sí o sí deben de tener las empresas en este momento y que si no han pensado en invertir, tienen que invertir en ella?
2: Pues mira... Obviamente, como dices, hay muchas tecnologías y hay unas que suenan del futuro y hay algunas que parece como ciencia ficción, ¿no? Pero de la que más me llama a mí la atención, y si te fijas, todas están interconectadas, hablé al principio de las, del 5G, de todo lo que tiene que ver la velocidad de transmisión y la cantidad de datos que puedes transmitir. Y eso me lleva a la cantidad de todos estos dispositivos que van a estar conectados y que va a ser lo que le llaman el famoso Internet de las cosas, que también está ligado a todo lo que tiene que ver al Big Data y la analítica de datos y la inteligencia de artificial, donde a través de toda esta información que se está intercambiando y manejando, imagínate cómo vas a poder entender las tendencias de consumo, pues, de, de las personas, el comportamiento y patrón de los ciudadanos, cómo puedes aumentar las cuestiones en términos de seguridad o como el ejemplo que di de salud, ¿no? Entonces, si ves todas las tecnologías, empiezan también a interactuarse, ¿no? Entonces, a lo mejor, a través de todos estos dispositivos conectados y a través de inteligencia artificial y de analítica, la experiencia de ti como usuario para muchas cosas, entre ellas la salud, la educación o lo que comenté de seguridad, va a cambiar radicalmente, no digo en las próximas décadas, sino en los próximos años. Es lo que más me llama la atención. Y tu última pregunta es, ¿en dónde deberían de estar invirtiendo las empresas? Yo creo que es tener un área de innovación que esté retando y entendiendo todas estas nuevas tecnologías y cómo pueden estar adaptando sus modelos de negocio a través de estas tecnologías para poderse diferenciar de sus competidores. Esa es la parte importantísima. Y si eres un emprendedor, es una gran oportunidad para poder emprender con nuevas ideas, con nuevas creaciones, con nuevos modelos de negocio utilizando todas estas tecnologías es lo que te puedo
0: comentar ¿no? perfecto creo que es un gran cierre y creo que es una buena conclusión tanto a nivel de usuario como a nivel de usuario empresarial, pues también saber que hay que apostarle básicamente, pero bueno Juan Francisco la verdad es que podríamos seguir platicando aquí un muy buen rato pero antes de que te me vayas, ¿dónde te podemos encontrar o dónde pueden hacerte llegar más, este, pues incluso conclusiones, algún comentario que puedan interactuar contigo a través de redes sociales los seguidores de Geek Hunters?
2: Mira, normalmente yo estoy publicando artículos o información o comentarios, todos relacionados con todas estas tecnologías que comenté en mi LinkedIn, ahí me pueden encontrar Juan Francisco Aguilar Dell Technologies y es la mejor manera para estar interactuando y comentando acerca de todas estas nuevas tendencias y tecnologías, me encantaría poderlo hacer. Te
0: agradezco muchísimo que hayas estado en el podcast la verdad es que siempre es bien grato tener invitados y sobre todo pues pláticas, la neta bastante interesantes Espero que no sea la primera vez que te tengamos aquí en Café Geek Hunters. Y para los escuchas, obviamente les quiero recordar que se suscriban a Apple Podcast porque van a tener un Early Access y además de eso van a tener cápsulas que se avienta José Luis Adriano, que es un gran amigo y que hace unas cápsulas que se llaman los porqués y los cómo de la tecnología que son neta de esos breves datos que vamos a poder tener y poder platicar casi casi que en, en las fiestas o si quieres saber obviamente un poco más de tecnología, pues va a ser el Complemento ideal. Entonces, no olviden suscribirse. Es súper sencillo. Solo tienen que darle en suscribir en Apple y ya con eso van a tener estos contenidos extra y que son hechos con mucho amor. Ya pasando con este comercial y dándole de nuevo las gracias a Juan Francisco, ahora sí me paso a despedir. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.